Szép jó napot, köszöntöm a hallgatókat, most már megtanultam, hogy mindenkit köszönteni kell, már persze előtte is megtanultam, de volt, hogy lefelejtettem. Na de most tényleg köszöntöm a hallgatókat, és itt van velem Sali Noémi, akit szintén köszöntök. És Sali Noémit én, én bemutathatnám, de én sokkal jobban örülnék, hogyha Noémi saját magát mutatná be. Ő egy nagyon-nagyon komoly arc, úgyhogy készüljetek. Akkor én is szeretettel köszöntök mindenkit, és most ugye belezuhantam ebbe a csapdába, amiről borzasztóbb nincsen, de milyen tipikus férfi gesztus már, hogy csinálhatnám én is, de inkább csinálja az áldozat, tehát... Így van. <gül> Jól érzed. Így, igen, a rutinos hárítás. Ugye kezdhetnénk ott, hogy már a kartfogú tigris is a budai gyógyvizekben áztatta a podagrás tagjait, és hogy ez milyen jó nekem, hogy én a tabánban születtem, és egyébként tényleg. Úgyhogy induljunk akkor onnét, hogy, hogy én hol voltam gyerek, és ez milyen volt. A tabánban voltam gyerek, és felnőtt is ott vagyok, és ennél nagyobb jótéteményét a jó Istennek nem nagyon tudom elképzelni, mint hogy engem lassan 65 évvel ezelőtt lerakott oda, és békén hagyott. Azt mondjuk szoktam látni, hogy hogy, hogy te látod a Dunát, igaz? Hát ez nem kifejezés. Tehát úgy értem, hogy te látod a Dunát az ablakból, és az, hogy, a, az, hogy tabáni vagy, az, az lehet azt mondani, hogy az határozta meg a gasztronómiai kultúra iránti érdeklődésedet, vagy ez csak részben igaz? Nem, az a város iránti érdeklődésemet határozta meg, mert csak ugyanúgy kiállok az erkére, és akkor a Pilistola Nemzeti Színházig ott van a város az orrom előtt, és tulajdonképp azt is nagyon élvezem, hogy nem vagyok túl magasan, de túl alacsonyan sem. Szóval én így szeretek. De most azt, hogy nem mondhat meg igazából a gasztronómiai érdeklődésben. De majd mindjárt megmondom azt Hát is. jó, csak én lassan fordulsz rá. Én meg... De jó, rendben, hagyom, hát én, én mondtam. Tehát a gasztronómia iránti érdeklődés az sokkal később jött. Először a saját családom iránti érdeklődés jött, aztán az irodalom iránti érdeklődés jött, akkor ennek folyamányaképpen elvégeztem Magyar-Francia szakon az egyetemet Szegeden, és azt nagyon Imádtam, és ez egy csodálatos hely volt, és csodálatos kollégium, és nagyszerű évek. Aztán hát körülbelül csak tulipános láda nem voltam, azután a következő évtizedekben, mert kezdtem középiskolai tanárként, aztán voltam az Orvosegyetem egy nagy kollégiumában igazgatóhelyettes. Ezen közben volt egy nyelviskolánk a barátaimmal, ahol franciát tanítottam, és az ott keresett az akkori viszonyokhoz képest nem kevés pénzből, akkor nagyon sokat tudtam utazni, és az borzasztó jó volt. Úgyhogy akkor elmentem mondjuk Dél-Amerikába úgy, hogy a tűzföldtől az egyenlítő egy hátizsákkal egyedül, szóval voltak ilyen nagyon jó kalandok. És aztán visszahívtak engem Szegedre a tanszékre, ahol végeztem, és akkor ott 12 évig tanítottam francia irodalom történetet. De közben már elkezdtem foglalkozni rendszerezettebben és, és tudományosabban a budapesti kávéházak történetével. És akkor ennek az lett a vége, hogy addig-addig ástam bele magamat ebbe az anyagba, amíg kidugtam a fejem a vízből, mint az unikumos ember a reklámon, és akkor az derült ki, hogy most már erről azért én tudok a legtöbbet. Hát egyébként ez igaz, de, de ez érdekes, hogy ugye nem csak a kávéházakról van itt már szó, miközben ugye hát ez egy rendkívül, hogy mondjam, urbánus megközelítés, ugye 
az előbbiekre utalva mondom ezt, ugye, hogy ez a te városod, a városod, és ugye ennek Igen. a városnak ugye a legjellemzőbb, vagy mondhatni a legjellemzőbb, igen, hogy is mondjam, tulajdonsága az, hogy nagyon sok kávéházzal rendelkezett. Ezeknek az, össz, mi az összesnek ismered a történetét. De, Á, frászt, hát, hát jó, az, az frászt, ember, nem frászt. ember nem lesz soha, aki ezt nem Hát jó, mindegyesetre hozzánk egyszerű halandókhoz képest biztos, hogy így van. De én igazából Ugye amennyire ismerem a te munkásságodat, meg, meg a tevékenységedet, ugye mindig az az érzésem, hogy, hogy te egy ilyen, hát egyrészt ugye az, hogy francia nyelvű vagy. Tehát, hogy mondja, a francia kultúrát szívtad magadban, amelyik azt gondolom, hogy a gasztronómia nyelve is, tehát ugye, és, sőt, a, gaszt, a francia, hogy is mondjam, gasztronómia hegemóniája az, az, az megkérdőjelezhetetlen, és hát ugye te ebben a nyelvben vagy otthon, tehát ilyenkor azt feltételezem naív módon, hogy, hogy te is azonosulsz ezzel valamilyen módon, mert nem teheted másképp, mert a francia nyelv magában adja ezt. Csak azért ezt ilyen provokatíve voltam bátor kijelenteni, de visszatérve oda, hogy, hogy ugye az még az az elképzelésem, hogy egy ilyen komplex összetett, és mondjam, gasztronómiai ismereteid vannak, és ebben egyébként benne van a, a magyar gasztronómiai is, tehát az, amit magyarul gasztronómiának lehet nevezni, vagy Magyarországgal, a régivel, az újjal, a csonkával és a nem csonkával összefüggésben van. Azért ebben van igazság? Annyiba van igazság, hogy a következő lépés, hogy már most akkor végigmondjam a kurikulumot, tehát, hogy az, az lett, hogy mikor nekem el kellett jönnöm Szegedről az egyetemről, akkor egy két évnyi jövés menés és ilyen lézengő ritterkedés után a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban kötöttem ki, ott dolgoztam 16 évig, és akkor onnan jöttem el nyugdíjba tavaly. Úgyhogy most a világ legboldogabb és legszabadabb nyugere vigyorog itt, miközben természetesen nem szakadtam el a kollégáimtól, meg a, meg a, a munkahelyemtől. És a múzeumban következett be az a fordulat, ami az sokadik már az én élettörténetemben, hogy el kellett kezdenem valami olyasmivel foglalkozni, amivel korábban kutatóként vagy hivatásszerűen nem foglalkoztam, nevezetesen a gasztronómia történettel. Úgyhogy én oda a kávéházak miatt kerültem, a főnököm azért vett föl engem, mert hogy a kávéház történet, de hát nyilván ez egy kicsi múzeum, kevesen vagyunk, a kollégáim is szétszakadtak, mindenki mindent csinált, mindenkinek mindent kellett csinálnia, és akkor ennek lett aztán az az eredménye, hogy amikor jött a kutató, és akkor csapokat éppen nem volt kéznél, akkor nekem kellett beszállnom, és nekem kellett villámgyorsan megtanulni és földeríteni. És akkor így, így lett az, hogy ma a... már ezt is kutatom. Egyébként... Mondjuk itt a, a, a múzeumi anyag, az van olyan gazdag, hogyha jön egy kutató, az ténylegesen valamifajta ilyen összképet kaphat a magyar gasztronómia történetéről? Hogyne, hogyne. Hát a mi múzeumi anyagunk az csodálatos, és tulajdonképp méltatlanul kevéssé ismert, bár azért a szakmabeliek az tudják, hogy érdemes jönni hozzánk. De először is van egy, egy nagyon kitűnő könyvtár, amiből kölcsönözni nem lehet, de ebben olvasni lehet, és azon kívül pedig a, például van hallatlanul nagy étlap és menülap gyűjtemény, ami, hogyha az ember értő szemmel nézegeti, akkor nagyon-nagyon hát nagyon az, az olyan, mint egy kotta gyűjtemény. 
Hát ez olyan, mint egy gyűjtemény, igen. És akkor a menügyűjtemények is nagyon érdekesek és nagyon tanulságosak, és vannak köztük egészen speciális tündérritkaságok is, mert például a Nemzeti Kaszinónak a vendéglőse annak idején 1895-től 6-tól a budapesti Pinczér Egylet könyvtára számára gyöngybetűkkel lemásolva beköttette azokat a menüket, amiket ő ott főzött, és ezek a három személyes grófi ebédtől a 150 fős vadászatra való kitelepülésig az égvilágán mindent tartalmaznak és takarnak. Hihetetlen érdekes anyag. És Jó, hát persze van egy... Ezt nem is ismertem. Jaj, hát ez a... nagyszerű. Igazából a... És van egy óriási ja. tárgyi gyűjteményünk, ami szintén egy nagyon beszédes dolog, mert a, 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 nem csak a kávéscsészék vagy a tányérok, hanem a, a vendéglátásban használt mindenféle nagyon speci eszközöknek egy, egy nagyszerű gyűjteménye Ugye, tehát, hogy ezek tárgyak. Hát tárgyak, tárgyak is, persze, tárgyak, tárgyak. Vagy egy bizonyos része. Az igen, állandó igen. kiállításon kívül a raktár is egy nagy kincses bánya. Persze. Nos, én igazából ugye azért, azért is hívtalak ide, mert az jutott eszembe, hogy én itt az utóbbi időben foglalkoztam, vagy megpróbáltam foglalkozni ennek a, a járványnak és a, és a vendéglátásnak az összefüggéseit, valamilyen módon megpróbáltam, nem tudom, megérteni, vagy egyáltalán valamifajta véleményt is alkotni róla, és ugyanakkor persze ebben majd abszolút tájékozatlan vagyok, és nem is néztem ennek utána, hogy, hogy ilyen típusú válság, amit mondjuk most a amit most a vendéglátásban tapasztalható. Ilyen típusú válság volt már Magyarországon vagy egyáltalán világon, ami ilyen mértékben sújtotta volna ilyen külső ok miatt a vendéglátás? Azt, hogy intézményesen államilag bezártak volna járvány miatt vendéglátó helyeket, ezt nem emlékszem, hogy ilyennel találkoztam volna. Nem tudom, hogy a spanyol nátha járvány idején voltak-e állami intézkedések, amelyek a vendéglátósokat sújtották, még akár lehettek is, de az biztos, hogy nagyon rendszeresen előfordultak olyan helyzetek. A régi városok életében például, amikor egy kolera járvány, vagy egy pestis járvány felütötte a fejét, és akkor az emberek nem mentek sehova. Hát lehet, hogy nem volt állami intézkedés arra, hogy nem szabad megtartás távolságot meg. Diktálta, hogy mm. ne ugráljanak, meg ne csókolózzanak, meg ne bújjanak egymáshoz semmiféle kocsmazukban. Azon kívül a háborúk azok rettentően sújtották a vendéglátást, és arra már adatok is vannak, hogy az első világháború idején is, és a második világháború idején is, amikor jön a jegyrendszer, amikor nincsenek alapanyagok, amikor például hát nincs gyarmatáru, mert nem tud bejönni. De ez hát, például a második ez... világháborúra jellemző? Hogy... Hát a hiánygazdaság mind a két háborúra uh-huh. jellemző, és jönnek ezek a mindenféle ordas pótszerek, nem csak a pótkávé, hanem, hanem hát az égvilágán mindent próbálnak helyettesíteni, vagy úgy, hogy csalnak, vagy úgy, hogy legálisan tesznek az egyik dolog helyett az ételbe másik dolgot. Úgyhogy ezek a hadi megoldások, ezek még Jó, a háztartásokban akkor az mindesetre megnyugtató, hogy ilyen, tehát hogy mondjam, ilyen típusú, vagy ilyen állami erővel, in, ilyen intézkedés, nem, ilyenek erről nem nagyon tudsz. Tehát, nem, hogy... az, hogy az állam pont a vendéglátókat külön sújtotta volna, ilyenről nem tudok. De például a tabáni kis vendéglők, ha már ugye az én falumat nézzük, a tabáni kis vendéglőknek a tündöklése és bukása is tulajdonképpen gazdasági kényszer folyamatok révén alakul ki a tündöklés, és aztán jön után 
utána ez ezt, a bugás. Ezt, ezt részletesebben kifejteni? Tehát ugye ez mit jelent? Ja, hát akkor nem lesz ja, akkor nem lesz jó. nekünk soha, hát akkor csak de egy azért ilyen... kifejtem, dióhéjban kifejtem. Tehát dióhéjban az történik, hogy a tabáni kis vendéglők a borra alapozzák a létezésüket, arra az osztályú kiváló minőségű budai borra, amit ugye a tokaival azonos reputációval és állatúttak forgalmazni, és akkor 1884-85-ben jön a filoxéra, és lezabálja a Európa összes szőlőjét, a, a, a budai itt is beleértve, és akkor utána a szerencsétlen tabániak egy része kényszervállalkozóként nyit kis vendéglőt, és az Alföldről hoz bort, mert a homokon a filoxéra nem él meg, cserébe ott megmaradt a szőlő. Úgyhogy lehet látni ilyen hirdetéseket, hogy első osztályú jászberényi borok ja, vannak a kis vendéglőben. És lehet mondani, hogy egyébként ezek a lőrék tették tönkre? Vagyis úgy értem, hogy ezek, ezek tették tönkre bizonyos értelemben ezeket az éttermeket? Hogy Ode, nem volt, is, hát hogy, pont ezek hogy azért nem. tudtak működni, mert ott bármilyen bor de volt bor. Ja, világos. Tehát azzal, hogy borról gondoskodtak, ezzel tudták fenntartani magukat a Igen, 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 és akkor hát főztek is, kiki képességei szerint, és akkor a tabánba ilyen családi kis vendéglők sokasága nyílik túlélésből. De ők kényszervállalkozók. És, és, akkor... volt, és volt olyan, mondjuk ezek közül, akik olyan mértékben kinőtték magukat, mondjuk, mint Lyonban az ilyen családi bisztróvállalkozás, vagy bus- busonok? Volt, volt, igen. Tehát voltak olyan családok, ahol a vendéglátás hagyomány volt, ahol nem feltétlenül csak a filoxéra vész miatt kezdtek ezzel foglalkozni, hanem amúgy is azok voltak. Úgyhogy a leghíresebbek az Avar család, akiknek a nevét egy utcácska is őrzi a hegyőja útból kiágazó és azt senki nem tudja, hogy ez az azért az avar vendéglőről kapta a nevét, aminek az épülete ott a sarkon ma is áll, és az avar presszó még, még mindig Igen, avar, de ezért, és az avaréknak több üzletük is volt a tabánban, és ők nagyon sikeresek és tehetségesek voltak, és ők az államosításig, vagy hát az ostromig mondjuk működnek. És a másik ilyen család az albekkerék, akik föntről indulnak a hegy legtetejéről, a legszegényebb negyedből, mert ugye pont fordítva volt, mint ma a régen, a legszegényebbek laktak leg, a legmagasabban ahova vödörbe kellett ordani a vizet. Úgyhogy a mai... Ez Brazíliában ma is így van. Bérc utca, Sánc utca környéke, ott ezek a magas Gellérthegyi utcák, ezek voltak annak idején a legnyomorúságosabbak, na és akkor az albekerék ott kezdik a Ullám utcába, és akkor jönnek lefelé a keresztéri nagy kitűnő halételeiről híres nagy vendéglőjükkel bezárul. Ezek folyami halak egyébként? Hát Dunai hal Dunai volt elsősorban persze, uh-huh. és az volt a nevezetességük, hogy még akkoriban a városban ez nem volt divat, de hogy ők abban a piros lábosban tették azt arra azt a halat, amiben főtt, mert hogy nehogy törjön az alhús. Milyen igaz. Te, és, és pont azt mondom, igen, tehát az avar család receptjei, meg ez Albecker. Albecker, bocsánat, igen, család receptjei módszerei fennmaradtak? Te hát el... sajnos nem tudunk arról, hogy szakácskönyv fönnmaradt volna, de ezen De jegyzetek, vagy bármi. Azért nem lehet ezen csodálkozni, mert mert ugye itt leginkább asszonyok főznek, a, akik elkezdik 5-6 éves korukban az anyjuk mellett megtanulni a konyhán az alapismereteket, és onnantól kezdve aztán, mikor már nagyon öreg néni, akkor meg már ő dirigálja az akkori 5 éves dédunakát. Úgyhogy ők kevés receptet írtak le az ilyenfajta vendéglőkben, mert hát a gyakorlatban mindenki egyébként? Étlap talán az avarnak valami késői étlapja, mintha lenne a múzeumban. Albekker étlap az De azt nincs. mondod, hogy ezeknek a többség egyébként halétel? 
Hát az független a szezontól? Az albekerbe ott főleg, főleg hal volt, igen. De hát nem, hát hús is volt nyilván, és hogyha éppen olyan szezon volt, hogy nem volt hal, bár hát a Dunán haláztak ebben az időben. És még miért, nem lett, egy de miért nem lett, szóval, hogy mondjam, miért nem maradtak meg ezek ilyen professzionális módon, mint hogy pont, hogy az előbb mondtam, ilyen liani módon? Tehát, hogy miért nem nőhetett ebből ki az, ami, ami ott kinőtt? Hát a tabániaknál azért nem, mert ott 33-ban az egész tabán tudja, hogy van tokolvonóval lebontják, és ezek a vendéglősök elköltöznek, és, és amelyik ott marad a környéken, az is aztán megszűnik. Tehát ugye a második világháborúval ez, ez a fajta vendéglátás, meg ez a, ez, ez a világ, ez maradványaiban is, csíráiban is eltűnik és elmúlik, mert amit nem bontottak le 33 és 36 között, azt utána 44-45-ben lebombázták, azt jól nagyobb részét lebontották, nem? Tehát, a hogy... nagyobb részét le. De mondom, itt elsősorban arról van szó, hogy azért úgy nézzük meg, hogy mégis ki ír szakácskönyvet kinek. Mm-hmm. Ugye a nagyon régi időkben az ínyencek írnak vagy iratnak maguknak szakácskönyvet, a leggazdagabbak, és akkor abban ilyen nagyon spécikaják vannak akkor utána jön egy olyan korszak, amikor már van polgárság, van polgárasszonyka, polgárasszonyka otthon megtanult, amit megtanult, de olyan nagyon nem, és egy olyan kicsi háztartásban működik ő, ahol nincs kéznél az egyel-kettővel főjebbi nőnemzedék, akihez oda lehet rohanni, hogy Jézusom, anyám, mi van nincs a konyhában. Tehát most az ő kedvükért fognak a 17. századtól mondjuk olyan, olyan polgári szakácskönyveket írni, amiben már normális kaják vannak, amiben nem a spéci kaják vannak, hanem a normális kaják Bázi vannak. A mindennapok A minden, de még azok sem, mert azok a kéziratok, amikkel én most dolgozom, 19. század közepi magyar kézírásos szakácskönyvek, még véletlenül sincs benne egy rántott leves, egy tökfőzelék, egy tejbegrész, tehát ezeket nem írták le, ezeket a recepteket. De azt mondod, hogy ezek egyébként létező ételek voltak, de nem, 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 nem kellett leírni, mert olyan mértékben kézre állt? Hát persze, hát ezt megtanulta a gyerek már, 9-10 éves gyerek. Jó, hát de, azért, régen... van, de ha van egy vendéglőd ott a tabánban, azt mondod, hogy sikeres vendéglő, akkor semmi, tehát senkinek nem jut eszébe, hogy ezt valamilyen módon mégis jegyzetelje azt, hogy ott mi történik. Hát, hol érő arra rá, hogy jegyzeteljen az égágyom meg? Hát szerencsétlen föl kell háromkor neki fog bekészíteni a tüzet, hogy reggel már mit tudom, én hétkor legyen készen gulyás, mert van aki azt akarja enni. Szóval... A vendégek sem követelték meg egyébként, hogyha mondjuk nagyon szerették a helyet, népszerű volt, hogy valamilyen módon rögzítve legyen az, hogy mit is, mit is ettek, hogy az hogy készül? Tehát, hogy egy ilyenfajta igény nem lépett fel? Az, hogy közvetlen a vendéglősöket piszkálják ezzel, az nem tudom, hogy mennyire, de hogy már a 20. század mondjuk első harmadába vagy a 20-as évektől már az újságokban van nagyon sok receptrovat. A leghíresebb ezek közül ugye, amit Ignotus hirdet egy receptversenyt, amiből az Emma Asszony szakácskönyve elkészül a hét receptpályázatára akkor a Kovácsics József szakácsmester az új időkben csinál egy rovatot, és ott közread mindenfélét, és az ínyes mester magyar elek, ugye az örökbecsülek fontosabb. Ez a, ez a korábban említettek között, tehát hogyha ezeket, végnézed ezeket a szakácskönyveket, ezek mennyire 
szerinted jellemzőek, tehát mennyire magyar ez a, ez a konyha, ami ebben megjelenik ezekben a szakácskönyvben? Hát pont annyira magyar, amennyire az egész magyar konyha magyar. Tehát, hogy ez egy ilyen fúziós kacsvasz ez az egész. És hogyha a nagyon igazi magyar konyhát szeretnénk látni, akkor mondjuk el kell menni valami olyan alföldi faluba, ami fölött a madárserőpül át, és akkor ott a nagymamákat foggatni, hogy ők mit. De hogyha nagyon nagy pehjünk van, akkor a nagymama édesanyja az mondjuk annál a zsidó bérlőnél szolgált annak idején évtizedekig a konyhán, ahol viszont mondjuk egy cseszakács mellett kellett neki kézilánynak lennie. Tehát, hogy így... Hát ez mondjuk így a szépsége volt. A ez dolog, a szépsége nem? persze, és a magyar konyha szerintem pont attól jó, hogy egy csodálatosan fúziós valami, és, és egy, egy őrült multikulti gyönyörűség. De ilyen formában viszont nem képes leigázni a világot a magyar konyha. Hát de miért is kéne nekünk nem bárkit tudom, leigáznunk? Hát, hát nem tudom, néha előfordul ezek a gondolat, hogy felmerül, de... Nem, nem jó, ha az ember le, leigázgatni hát akarna jó, bárki, de az biztos, <gül> hogy, hogy a, a magyar konyha minőségét, ízeit, alapanyagait, mindeneit tekintve egy csodálatos valami, és engem egy kicsit aggaszt is az, hogy most már azért annyi minden, de annyi minden dől, dől ránk, tehát, hogy a, a török, a kínai, a tai, a nem tudom én, hogy ezek mind úgy jönnek be már a konyhánkba, hogy, hogy Ugye, tehát, hogy egy, a mai, a mai konyhánkban. A maiba, igen, hogy a mai gyerek nem tud már különbséget tenni. Ö, akkor most egy utolsó kérdésem lenne, és ez, ezt a beszélgetést egész biztos, hogy fogjuk folytatni, tehát ezt most már elhatároztuk, hogy ez egy ilyen folytatásos beszélgetés <gül> lesz. Előre is tudtam, hogy így lesz. Azt mond meg nekem, hogy az őrölt piros paprika jót tette ennek a magyar konyhának, vagy nem tett jót? Biztos, hogy nagyon jót tett annyiban, hogy, hogy egyedivé tett Európában. Tehát, hogy most ez hát az egyenlőségtétel, hogy paprika a, magyar. A, az őrölt piros paprika az bizonyos olyan ételeket, amelyekről úgy, úgy, amely, úgy tekintettek, mint ilyen törzsőkeres ennek a régiónak, vagy mondjuk a magyar ételnek számít, amikor belekerült a piros paprika, akkor egyszer csak uniformizálta, mert rengeteg olyan étel szüle, rengeteg olyan ételbe került bele, amikben mondjuk korábban nem volt benne. Tehát nem azért jött létre az az étel, hogy a piros, őrölt piros paprikát kifejezetten arra az ételre, hogy ezt felhasználja, hanem, hanem már korábbról ismert ételek egyszer csak elszegényedtek abban az idézőjelben azzal, hogy, hogy piros paprikát kaptak, és akkor egyszer csak így ki, ki, kihullottak az egyéb fűszerek és ízek belőle. Ez nem igaz? Az kétségtelen, hogy a magyar konyhában a paprika nagyon sok olyan fűszert kiszorított, ami korábban ott termett a kiskertbe, és amelyeket mondjuk az erdélyi konyha mai napig is nagy bőségben használ, ahol viszont a paprika a lábát betenni, nem hát tudta. Mondom, igen. igen, ugyanakkor meg az tagadhatatlan, hogy a, a jó paprika az nagyon jó, úgyhogy ha beletették abba a na levesbe, a, a világos, az de jobb ezt, lett. Ez, ez, ez úgy módjával, nem? Tehát, hogy nem lehet minden, minden. valamikor a, a hallé az nem paprikával készült. Így hát van, a sáfrányjal készült. készült vagy hát nem egy borsal. nemesebb dolog, vagy hogy mondjam, szóval egy, egy sokkal, tehát, hogy én, én, én nem tudom, ez, ez, és nem is akarom ezt eldönteni, ez egy olyan kérdés, és amire mondjuk legszívesebben azt venném, hogyha a hallgatók is válaszolnának, hogy szerintük mi a, mi a véleményük egyébként így a, a piros paprikáról. Még azt is mondják egyébként, hogy ez mulatságosnak tartom, de közben úgy meg, megfogott, hogy ez a piros paprika, ahogy bekerült a, a, a magyar konyhába, ez ugye a rebelliónak valami fajta szimbóluma. 
Így van, és hát ez ugye a, a 19. század eleje, amikor ez nagyon nagy mértékben elterjed, és az is nagyon érdekes, hogy a paprika fordított utat jár be, mint az összes többi bármi szokott, mert az összes többi bármi az a nemesek asztaláról, vagy a főrangúak asztaláról szivárog lefelé a köznép asztalára. A paprika megfordítva ez, ez csinálta. Meg ez a szegények borspótló fűszere volt, és akkor, amikor egyszer csak mindenki rettenetes magyar, és mindenki rettenetesen a nép felé fordul, és népmesét gyűjt, és, és magyar nótákat énekel, és nem tudom, akkor Ennek a magasabb rangúak is magyarságukat és a tökös csávóságukat bizonyítandó rakni bele iszonyat bőséggel a piros paprikát. Annyiból érdekes a dolog, hogy hogy a a bécsi vendéglők átvették egyébként ezt a a piros paprikázást, tehát hogy ezt a bizonyos rebellis neki buzdulást, ezt gyakorlatilag azzal próbálták semlegesíteni, hogy akkor ők is beleszórták a paprikát, kvázi elvették tőlünk ennek a rebelliónak, hogy mondjuk a rebelis gondolatnak a hogy mondjam, az élét ezzel akarták valahogy letompítani. Hát de sikerült. Úgy tűnik, vagy nem tudom, nem? Nem sikerült. Nem sikerült, hát nem jó. Sikerült. Akkor, a, akkor viszont nagyon köszönöm az eddigi figyelmet, és Sali Noémének, hogy itt volt velünk. Hát tudtam egyébként, hogy bele fogunk futni a paprikába, és majd innen fogjuk folytatni. Te kezdted. Úgyhogy, így van. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor a béton partnere.